0: Meio-dia, 28 minutos. Você está acompanhando 60 minutos desta quinta-feira com cara de segunda, dia 13 de outubro de 2022. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Som maior em todo o sul catarinense, litoral norte gaúcho, de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você nos acompanha pelo 48.com.br. Teve hoje na sua Maior entrevista exclusiva com o governador Carlos Moisés. Governador até dezembro de 2022, porque não foi para o segundo turno das eleições de 2022. Será sucedido por Décio Lima ou Jorginho Melo. Será sucedido por Jorginho Melo ou Décio Lima. E dessa entrevista, alguns pontos foram destacados, como por exemplo, descobrir que obra não dá voto. O governador de Santa Catarina falou pela primeira vez sobre eleições após o primeiro turno. No blog de Adelor Lessa, ainda sobre a entrevista, Moisés assume neutralidade no segundo turno e não tem mais projeto eleitoral. E no plenário, que foi a entrevista, mais o Piara, a Maga Topassoli e o Adelor Lessa falaram sobre a entrevista do governador-chefe do Executivo, falou pela primeira vez após as eleições. E tem também destaque da política no blog de Maga Topassoli, que é Décio Lima, quanto tempo vai durar o amor? O candidato do PT foi entrevistado Nessa terça-feira. Tudo isso e muito mais você confere no 48.com.br. E tem também em destaque a live que a gente fez agora há pouco, nos 60 Minutos, sobre como está viver na Europa. Conversei com o Claire Antunes, que mora há 31 anos na Itália, e conversei também com a Beatriz Cabral, que mora há 4 anos na Alemanha, sobre os impactos da guerra, da invasão russa na Ucrânia, os impactos que eles estão sofrendo e, assim como as notícias, mais que confirmei isso na live, o que mais pega é energia. É o ponto principal, o que está faltando é energia. Aí divide-se em energia térmica para aquecer as casas, que é o gás, e a energia elétrica, que acaba sendo influenciada também. A energia elétrica subiu muito, a conta de luz subiu muito, eu inclusive mostrei aqui uma matéria, que eu usei para chamar no Instagram, inclusive, 59% de aumento na conta de luz na, na Itália. Muito, subiu muito. E está tendo racionamento de gás na Alemanha. Você pode usar em tais horários, durante o dia você não tem muito acesso a gás, para não gastar as reservas de gás, porque o inverno está chegando. The winter is coming! Agora, meio-dia, 31 minutos. O mercado autônomo de trabalho vem crescendo no Brasil. Os números mostram que o país já contabiliza quase 26 milhões de trabalhadores por conta própria. Mas o desemprego foi um dos fatores que contribuíram para esse aumento. Ou seja, não foi autônomo e empreendedor porque quis, porque tinha aquele desejo dentro de si. Não, foi para pagar os boletos. Matéria especial agora nos 60 minutos.
1: O número de trabalhadores por conta própria já totaliza mais de 25 milhões no Brasil. O patamar é recorde na série histórica. No último trimestre móvel, encerrado em julho deste ano, a porcentagem de autônomos cresceu mais de 4% em comparação com o trimestre anterior. Os dados são da pesquisa Penaid contínua divulgados pelo IBGE. De acordo com o diretor-presidente do SEBRAE, Carlo Melles, a pandemia foi uma das causas do aumento do número de empreendedores. Nós tivemos um acréscimo de vontade empreendedora de 75%. E destes, 23%, sim, são por necessidade. A pandemia os trouxe a serem empreendedores por necessidade. Júlia Carneiros, de 31 anos, é professora e mora na cidade mineira de Patos de Minas. No início da pandemia, ela ficou desempregada. A professora conta que, por morar com os pais, teve a sorte de não ter passado por dificuldades financeiras em casa. Mas que, por outro lado, a situação não foi favorável à sua saúde mental. Foi assim que Júlia decidiu abrir o próprio negócio de cosméticos. Eu escolhi a consultoria de cosmético pois é algo que eu amo. Comprar e usar, então, seria mais fácil começar com algo que gosto e conheço bem. Hoje, eu tenho meu espaço em casa mesmo trabalho com produtos de pronta entrega, presentes, cestas e etc. A taxa de desemprego caiu em 22 das 27 unidades da federação no segundo trimestre, na comparação com os três primeiros meses do ano, segundo pesquisa divulgada pelo IBGE. Outros cinco estados registraram estabilidade. As maiores taxas de desemprego foram na Bahia, com 15,5%, Pernambuco com 13,6% e Sergipe com 12,7%. E as Menores, de Santa Catarina, com 3,9%, Mato Grosso, com 4,4% e Mato Grosso do Sul, com 5,2%. Reportagem, Luciana Bueno.
0: Obrigado, Luciana. Agora mais informações do mercado financeiro, agora com destaques do Infomoney, Info bastante focado... Nas eleições, por exemplo, carta mensal da SPX. A SPX é uma gestora de fundos muito, muito assim, estável, muito forte, muito conceituada no Brasil. Há poucos dias do fim da, de uma disputa acirrada para o cargo de presidente da República, a renomada gestora SPX do Rogério Xavier destacou que, abre aspas, precisamos cada vez de um estadista que pense no futuro do país. Em carta mensal, eu imagino que tem um erro de digitação aqui na matéria. Eu achei que precisamos cada vez mais de um estadista que pense no futuro do país. Em carta mensal, a gestora diz que é preciso ter uma pessoa com um perfil mais estadista e menos de um político, que tem como abre aspas de novo o único objetivo maximizar o número de votos na próxima eleição, é realmente em detrimento dos fundamentos econômicos no futuro. Ao comentar sobre o cenário eleitoral, a gestora afirmou que a eleição atual é bastante desafiadora. O presidente Jair Bolsonaro tenta a reeleição, mas apresenta os, as menores taxas de popularidade na comparação com pleitos anteriores, em que candidatos à presidência foram para o segundo mandato. Ao mesmo tempo, observa a gestora, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva encerrou o mandato com a mais elevada taxa de aprovação entre todos os ocupantes que atuaram como chefes do executivo. Assim começa a matéria que é destaque de no Infomani sobre a carta da SPX. E cartas de fundos são bastante... Cartas de gestoras, né? A gestora normalmente tem vários fundos. É, carta de gestora normalmente é, é, é assunto do mercado financeiro. Tem algumas que, que é, divulgam cartas semestrais, algumas divulgam cartas anuais, algumas divulgam mensais. Tem a, a Incorp do João Luiz Braga, por exemplo, que ele faz análises mensais em vídeos no YouTube. É um jeito diferente de fazer. Mas... É sempre legal ler porque você aprende alguma coisa, nem que seja como pensam uh, os atores do mercado, aquelas pessoas que têm muito mais informação que a gente. Ainda sobre isso, Henrique Meirelles. Henrique Meirelles que é citado por muitos como possível ministro da Fazenda de Luiz Inácio Lula da Silva e que foi ministro da Fazenda de Michel Temer. As despesas já contratadas para o exercício de 2023 tornam o cumprimento do teto de gastos, regra fiscal que limita o crescimento de despesas públicas à inflação do ano anterior, tarefa inviável para qualquer um dos candidatos que assumir a presidência da República. Na avaliação do economista Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e pai do chamado novo regime fiscal, que instituiu o teto em 2016, o futuro presidente, seja Jair Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva, deveria abrir uma excepcionalidade na regra fiscal limitada ao próximo ano para acomodar as novas despesas. Em outro flanco, ele defende que sejam feitas reformas como administrativa para que o país possa retomar a rigor da regra fiscal no ano seguinte e manter credibilidade junto a agentes econômicos. Meirelles sustenta que somente a retomada da agenda de reformas poderá garantir uma rota de crescimento sólida para o Brasil nos próximos anos. Fecha a caixinha da eleição, vamos para a caixinha dos Estados Unidos. Taxa de hipotecas nos Estados Unidos chega a 6,92%, a mais alta em 20 anos. As hipotecas de taxa fixa de 30 anos nos Estados Unidos, 30 anos que são 360 meses. Só para só contextualizar com o Brasil, que a gente calcula aqui os financiamentos em meses. Então, 30 anos, financiamento de 360 meses. As hipotecas de taxa fixa, que lá nos Estados Unidos tem algumas que são indexadas também, ou que não são fixas, que são que são, volátil, são é, variáveis. As hipotecas de taxa fixa de 30 anos nos Estados Unidos subiram para uma média de 6,92% nessa semana. 0,8% acima do verificado na semana passada, segundo... A Federal Home Low Mortgage Corporation, que seria a corporação federal para hipotecas para aluguéis de casas, empresa de garantias conhecida como Freddie Mac. Sam Carter, economista-chefe da agência federal nesta quinta-feira, disse que as taxas retomaram sua alta recorde que atingiram seu nível mais alto desde abril de, 2000, 2002, desde abril de 2002, mais de 20 anos. Há um ano... A taxa de 30 anos estava em média 3,05, ou seja, mais que dobrou. E aí, segundo o economista, continuamos a ver uma história de duas economias nos dados. O forte crescimento do emprego e dos salários está mantendo os balanços dos consumidores positivos. Enquanto a inflação persistente, os temores de recessão e a acessibilidade da habitação estão reduzindo a demanda por habitação vertiginosamente. Os próximos meses serão, sem dúvida, importantes para a economia e o mercado imobiliário. As taxas de hipotecas de 15 anos atingiram 6,09% na semana, 1,1% acima da semana passada e também muito acima dos 2,30% em outubro passado. Ou seja, as hipotecas que são os financiamentos imobiliários, lá eles chamam de eles usam o termo hipoteca, então os financiamentos imobiliários estão com taxas recordes desde 2002. Lembrando que, falamos na semana passada, semana passada ou antes do feriado, não lembro, acho que foi segunda-feira, acho que foi segunda-feira, é, por conta do crédito Suisse, está se, se é, desenhando o fantasma de novo da crise do subprime, que estourou o mundo em 2007, 2008, principalmente, e começou e foi baseado em dívidas de hipotecas nos Estados Unidos. As pessoas contrataram hipotecas a rodo e não tiveram condição de pagar, começaram a não pagar, e aí foi feita uma alavancagem, dívida em cima de dívida, dívida em cima de dívida, que os bancos lavaram a, a, lavaram a tina ganhando dinheiro com esses títulos é, lastreados em outros títulos, e aí quando caiu o palitinho de baixo da pirâmide financeira que se criou no mercado mundial, acabou caindo tudo. Estamos de novo com hipotecas altas. Hipotecas altas criam é, dificuldade de pagamento. Dificuldade de pagamento cria inadimplência. Então, espero estar sendo apenas contextual Espero estar apenas contextualizando uma situação que não vai acontecer, mas preocupante. Preocupante nos Estados Unidos. E como eu falei que eu estou na caixinha dos Estados Unidos, mais um dado dos Estados Unidos, que inclusive não bate com a informação que eu falei agora há pouco, é o seguinte. Número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos teve uma alta de 9 mil solicitações na semana encerrada em 8 de outubro para 228 mil pedidos, segundo dados com ajustes sazonais divulgados hoje pelo Departamento do Trabalho Americano. O consenso refinitivo apontava para o um número menor de 225 mil pedidos, ou seja, 3 mil pedidos a mais do que o consenso do mercado. A média móvel de quatro semanas foi de 211.500, então um aumento de 5 mil em relação à média não revisada na semana anterior, que era de 206. Ou seja, além de ter aumentado, está em tendência de alta. O avanço da taxa de desemprego ajustada sazonalmente foi de 1%, alterada inalterada em relação à semana anterior. Ou seja, estava muito pedido de seguro desemprego nos Estados Unidos por conta da pandemia aí 2021 as empresas estavam pagando para contratar as pessoas, elas estavam pagando no McDonald's, elas estavam pagando para que você fosse lá fazer uma entrevista. Não precisava nem querer o um emprego, era só ir lá fazer uma entrevista, estavam pagando para isso porque não tinha gente para trabalhar. E agora sobe de novo o pedido de auxílio-desemprego. Então estamos de olho, né? estamos de olho. Como eu disse há algum tempo, o Brasil no cenário atual está bem. É, comparando com o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, o Brasil está bem, o Brasil é um porto seguro. Até por isso que a gente tem visto aí alguns rallies legais nos últimos dias no mercado financeiro. Por enquanto é isso. No próximo bloco, a gente fala sobre eleição mais um pouco, mas aí a eleição brasileira baseada em investimentos. Gastos divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral dos Candidatos serão desmembrados aqui pela Alecoga, e a gente vai ver como é que eles usaram isso para campanha. Onde é que eles investiram? Quem que investiu mais em vídeo? Quem que investiu mais em rede social? Quem que investiu mais em outro jeito de fazer campanha? Sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco, aqui nos 60 Minutos.
2: Você viu? O Refis 2022 de Criciúma já está disponível.
1: Vi sim! E ainda tem até 50% de desconto sobre juros e multas. Você sabia dessa?
2: Ah é? Vou acertar hoje então. É só ir na Prefeitura de Criciúma, certo?
1: Sim, lá mesmo. Corre pra aproveitar os descontos que vão até novembro e ainda fazer o refis em até 12 vezes.
2: Prefeitura de Criciúma. Governo transparente. Com Bolsonaro, o que está ruim pode ficar pior. O projeto de orçamento enviado para o Congresso acaba com o auxílio de 600 reais. Tem corte de 60% para farmácia popular, 90% nas verbas de combate à violência contra as mulheres. E nem as crianças escapam. Bolsonaro quer cortar 97% da verba do ensino infantil. Não dá mais. Ou a gente tira Bolsonaro, ou ele tira tudo da gente. Com o trabalho do Jorginho 25 mil alunos por ano têm bolsas garantidas na faculdade Agora ele vai fazer ainda mais Sou Jorginho Melo Vou fazer o programa faculdade gratuita Para todas as vagas das universidades da CAF A partir de julho do ano que vem O governo paga a sua faculdade E você retribui Com 4 horas de trabalho por semana Durante um ano Depois de formado se Deus quiser, teremos uma grande vitória Um abraço a todo mundo aí Estamos presentes na tecnologia e na inovação Em residências, condomínios e comércios Estamos presentes na experiência e no contemporâneo Em hospitais e escolas Presentes na qualidade e parceria Em jardins, trânsito e recepções Estamos presentes na tranquilidade, na segurança E nos serviços que sua empresa precisar Estamos presentes na sua vida Empresas Radar Criciúma e Araranguá, 48 3461 6363.
0: Você
1: sabia que a cadeia produtiva e industrial do carvão mineral e o cimento geram 5 mil empregos diretos e mais de 15 mil indiretos, impactando 15 municípios. Carvão mineral, energia que fortalece a economia do sul catarinense. Não é só a tecnologia que nos coloca à frente do tempo. Aqui tem mais sabor para seus momentos especiais.
2: Tudo é feito com amor, delícias do Giassi pra você. Ofertas para
3: quarta e quinta. Sobrecoxa e sadia bandeja 1kg, um 11.98. Quilezinho assado e sadia KF 1kg, amigo Giassi paga 16.78. Coração da paleta bovina Giassi o um quilo, 29.50. Ovos linha gold friolar com 20 unidades, 12.98. Lasanha perdigão 600g, amigo Giassi paga
2: 8.98. Vem pro Giassi. Sociedade Recreativa Mopitoba, um clube completo, pertinho de você. A Caoa Shelby, marca que mais cresce no Brasil, traz condições imperdíveis para toda a linha SUV. Uhum. Uhum. Tigo 5X Pro, Tigo 7 Pro e Tigo 8 com bônus de fábrica, recompra garantida e muito mais. Aproveite ainda a supervalorização do seu usado na troca. Faça um test drive agora mesmo. Caoa Shelby, em Criciúma, Tubarão, Lages e Floripa.
3: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
2: Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados, Caoa Cherry e Unicred.
0: Meio-dia 48 minutos, dia 13 de outubro de 2022, quinta-feira, com cara de segunda, o TSE divulgou que os candidatos à eleição em 2022 já gastaram mais de 196 milhões de reais promovendo seus conteúdos na internet. Mas esse é apenas um dos números. Ale Koga, muito boa tarde. Desmembre os números de investimento de campanha dos nossos candidatos. Onde é que eles mais investiram? Quem foi que mais investiu em TV? Quem foi que mais investiu em internet? Como é que foi essa distribuição desse pornográfico fundão que temos no Brasil?
3: Boa tarde, Arthur. Pois é, né? A gente sempre vai falar aqui hoje em cifras de milhões, porque eles não economizaram ali nas campanhas e aí o próprio TSE divulgou esses números aí do primeiro turno. E realmente todos gastaram milhões, né? A gente consegue ter o valor de um funcionamento por partido. Então, se a gente for pensar só em conteúdo político nas redes sociais, o Partido União foi o que mais gastou com 22 milhões de reais. Uhum. E aí, se você for pensar na internet, 22 milhões de reais é muita coisa, né? Então, Qual foi o partido? É, o Partido da União. União Brasil? Isso. União, União Brasil. União o Brasil, PC, da Soraya com...
0: Tronic, que deve ter feito 3% dos votos.
3: Então, e a Soraya Trolli, ela foi a terceira é, presen presenciada, né, como, como o terceiro maior gasto de campanha no total, uhum. sendo que o foco dela foi 12 milhões só em programas de TV e rádio, né? Se a gente for considerar a chamada da matéria que é investimento em internet, uhum. ela gastou super pouco com internet, ela gastou em torno de 5 milhões. Então, é engraçado que o partido, ele foi o que mais gastou com internet, porém, a candidata, de, a presidente foi a que menos gastou. Né, então, é legal ver esses números. Óbvio que eu não vou conseguir resumir tudo aqui no tempo que a gente tem, mas depois a gente até coloca os dados, né, a fonte, para o pessoal ver com calma. Uhum. Mas com União, União Brasil, 22 milhões, o PT com 20 milhões, o PL com 18 milhões, o PSD, 14 milhões, e aí a gente vai vendo os outros é, partidos. Né? Mas falando dos, pre, do, do, dos candidatos a presidente, Sim. a gente teve uma, uma divisão bem interessante. Porque a que mais gastou com internet foi a Simone Tebet. Ela gastou no total 31 milhões e desses 31, 17 milhões ela gastou com... Desculpa, 2,7 milhões ela gastou com impulsionamento em conteúdos em redes sociais. E quando eu vi isso, eu perguntei. Eu falei, poxa, eu não vi nenhum anúncio dela na minha rede. Uhum. É, não sei quem está escutando a gente, ou você se viu, mas assim, o que eu mais vi foram anúncios regionais do que é, nacionais. Então, quando a gente para para analisar essa questão de como hoje os partidos e os candidatos estão pegando a verba de comunicação e dividindo, não tem uma regra. O Lula, por exemplo, ele investiu muito mais em TV e em rádio. E aí a Soraya ela investiu muito mais é, em TV e em rádio também, mas também em material impresso. Já o Bolsonaro, ele gastou mais com serviços de terceiros. Ou seja, cabos eleitorais e contratação de outros serviços. Uhum. Então é muito interessante ver como realmente cada um teve a sua
0: estratégia. Né? Ô, Koga, uma coisa interessante e é importante, na verdade, de falar é que investimento em TV e em rádio é o um investimento para a produção dos materiais, né? Porque nós, rádio, Exato. e assim como a TV. A gente não ganha nada e nem pode, né? Ao contrário dos impressos que eles podem, aí só tem que manter a isonomia, tem que é, vender o mesmo tamanho pelo mesmo preço para todos os candidatos. Mas TV, rádio, não ganha nada, né? Tudo isso foi para produtora, roteirista, marqueteiro, atriz, ator, foi para isso, né?
3: Exatamente, bem, bem, bem colocado, Arthur. Porque quando a gente é, avalia esses gastos, né, é o gasto que as pessoas têm pagando o espaço para aparecer, é o gasto de produção e de veiculação. No caso da internet, foi a verba realmente o boleto que o Facebook, o Google hum. e todas as redes sociais receberam ali dos, dos, dos candidatos dos partidos para poder anunciar, né para poder ter esse, esse material sendo promovido na rede social.
0: Pois é. E dá para ver alguma, alguma tendência diferente do que foi a eleição passada, 2018? Porque mesmo com, com esse avanço de quatro anos, porque a tecnologia é uma coisa maluca, em quatro anos muda-se o mundo, mas assim, a... A, a base é a mesma, né? Continua tendo muitas coisas do Google, muitas coisas... Eu não sei, por exemplo, se, se investiram muito em TikTok, que foi algo que surgiu nesse meio tempo.
3: Pois é, a gente não tem aqui essa, é, esse detalhamento por rede social, mas tem como fazer esse comparativo. Em 2018, por exemplo, houve muito mais gastos em propaganda eleitoral e TV no rádio. Em relação a 2022, esse número caiu pelo menos 15%. Ou seja, no primeiro turno foram 400 milhões de reais no total uhum. investidos em TV e em rádio. Então, de fato, os partidos, os candidatos, eles foram para a internet, eles tiraram a verba do, dos veículos de mídia. Claro que para a gente colocar aqui, é, cada um, como eu disse anteriormente, cada um teve a sua estratégia. Mas o interessante que teve de muito diferente é que mais candidatos investiram no Google. Até um especialista que deu as informações... Ali que eu estou usando como fonte, Sim. falou que foram 700 mil reais investidos em quatro horas, que daria uma média de 100 anúncios por hora nas redes sociais na última semana antes da eleição. Uau! Então é bastante coisa se a gente for
0: pensar, né? Uau! É isso, tá? tá explicado. É para é aí que vai <risos> o, o nosso fundão eleitoral que já está indo para tanta coisa boa, né? Não, estão estourando o teto de gastos para. Uhum para tirar quase 6 bilhões, lembrando são 6 bilhões quase, são 5.7 bilhões se não me engano, né, o fundo eleitoral então tudo isso foi para as campanhas e o que não for vai de volta para o partido porque o, o Tesouro não pode receber de volta, é assim, que, é assim que funciona a eleição, obrigado Koga um abraço até quarta um abraço até quarta Insight com Alessandra Koga Guerra, Rússia, Ucrânia. Muita gente fala guerra na Rússia. Não é na Rússia, porque a Rússia não tá fazendo nada, não tá fazendo nada em casa. Ela vai, ela, ela é o contrário dos Power Rangers, que eles brigavam na própria cidade. Não, eles vão pra outro lugar. É igual os Estados Unidos. A Rússia tá no nome dos Estados Unidos. Ela vai brigar lá fora. Quando tem guerra nos Estados Unidos, é uma, duas torres que são derrubadas e eles vão fazer guerra lá no Oriente Médio. A Rússia tá fazendo guerra lá na Ucrânia e tá atrapalhando a Europa. E eu falei disso na live de hoje, dos 60 Minutos. E num dos trechos eu falei sobre a ameaça da torneira do gás russo de não fechar. Muito daqui, é, a, a ameaça do gás russo não chegar mais à Europa. Essa ameaça ainda é real? A Europa ainda está precisando muito do gás russo? Ou se cortar o Nord Stream, se cortar o fornecimento, a Europa já conseguiu achar outros caminhos para se aquecer no inverno que está chegando? Aqui na Itália, eu... Penso que nós não vamos ter problema Apesar de agora começar o inverno Começa a usar mais gás Por escaldamento Mas eu acho que nós eles, Segundo eles dizem Nós havia, temos um depósito de gás Para dois, três meses Então passando, passaremos esse inverno Eu creio tranquilamente Esse inverno ainda vai ser fácil Depois o ano que vem É que nós vamos ver o que, que vai acontecer Se para essa guerra, se não para mas, por enquanto, nós estamos tranquilos aqui na Itália. Essa, essa questão do gás, Claire, é, se fala muito gás para o inverno, porque né, é muito frio na Europa e precisa do Exato. gás para a calefação. Mas, durante os meses mais quentes, como passou agora, como estava até agora há pouco, é, o gás também era bastante usado ou dá para imaginar que se acumula muito gás durante o verão para usar esse gás no inverno? Não, aqui o gás no verão é pouco usado, todo mundo faz comida em casa com gás, mas é pouquíssimo, não é usado tanto, então o gás aqui, para nós, por enquanto, não tivemos nenhum problema ainda. A luz Sim. é um problema que dizem que vamos ter, mas dizem, não é que temos. Sim, e... Eu tô vendo também algumas notícias, eu queria ouvir de ti como é que tá o clima é, aí onde tu mora e pelo que tu acompanha, porque a Europa é uma questão interessante porque é como se fosse um país, né? São vários países menores que no Brasil, então, digamos que o, o, a Europa inteira é basicamente um Brasil. É, sobre manifestações a respeito da guerra, como é que tá o clima das pessoas a respeito da guerra? É, de, eu vi, inclusive, notícia de, de passeatas para parar sanções contra a Rússia. É, como é que tá esse clima mais... Da, da população a favor ou contra as medidas tomadas pela guerra. E aí você vai saber só assistindo a live que está lá em destaque no 48.com.br ou você vai direto no YouTube e procure por 60 Minutos 1007. 60 Minutos 1007 é o nosso endereço no YouTube, vai direto para o canal dos 60 Minutos onde a gente fez essa live você ouviu aí o Clair Antunes, que mora há 31 anos na Itália, mas participou também da live comigo a Beatriz Cabral, que mora há 4 anos na Alemanha. Então, visões de pessoas que moram na, na Europa em países diferentes. E são dois países que têm tem uma ligação muito forte com a nossa região e também têm impactos diferentes da guerra, por isso que eu trouxe os dois para essa live imperdível. É destaque agora no 4.8. E eu fico por aqui, volto amanhã com mais uma live Amanhã vai ser muito legal, já vou até anunciar aqui qual vai ser a live de amanhã, vai ser com o Rodrigo Lopes sobre esse mesmo assunto também. Ele está lançando um livro, Trem para a Ucrânia, é o nome do livro dele. A gente vai falar sobre esse livro amanhã, nessa live, a partir do meio-dia, só no YouTube, enquanto na rádio fica rolando a propaganda eleitoral gratuita. E para fechar, eu lembro você que é muito prático comprar no Geassi pelo Clique e Retire ou pelo site do Geassi, são duas coisas diferentes compra pelo site do Gias, pede pra entregar onde você quiser, se tiver em Cristilma ou Isara. Aí não precisa nem ir lá buscar. E eu já falei, é legal tu comprar pelo site, porque quando é carne, quando é vegetar, essas coisas, muitas vezes eles escolhem melhor que você. Eles são especialistas nisso e eles não querem perder o cliente. Vamos abrir o um negócio? Eles não querem perder o cliente. Então eles mandam, eles não mandam uma maçã que tava ali em cima, não. Eles mandam a maçã mais bonita que o funcionário conseguiu achar naquele momento pra montar as suas compras. Então, é, é, é um plus que vem muitas vezes quando você compra no mercado pela internet. Então você compra pelo site geace.com.br e você recebe em casa ou no trabalho onde você quiser em Criciúma e Sara. Para os outros municípios, você pode usar o clique e retire. Você compra pelo site, põe no clique e retire, põe a hora que você vai pegar e busca lá no Gias da Santa Bárbara, que é o Geação, né? o famoso Geação. Então... Você pode receber em casa em Isara ou em Criciúma. E se você for, por exemplo, de Siderópolis, Forquilhinha, Uruçanga, Cocal do Sul, qualquer outro município da região que não seja Criciúma ou Isara, e você trabalha aqui, por exemplo, vai passar aqui por Criciúma, compra pelo site, retira no Giasse e leva para casa. Duas facilidades do giace.com.br para fazer as compras. Giasse online é o um supermercado que você adora na palma da sua mão. Deu por hoje, volta amanhã, meio-dia, até mais.